0: A esta hora estamos con Santiago Larrota. Santiago Larrota es editor de tecnología del de Espectador y nos va a hablar de un tema que conoce a profundidad además porque le apasiona y porque claramente en su puesto tiene que estar enterado de todo lo que tiene que ver con esto y es la inteligencia artificial, Santiago Larrota también en algún momento fue parte del equipo de La Nube y está con nosotros invitado el día de hoy, martes de opinión, Santiago bienvenido
1: ¿Qué tal Juanita? ¿Cómo va todo? Yo creo que solamente es se cuerda que yo estuve por allá, pero gracias por recordar.
0: <risa> Santi, el tema de la inteligencia artificial, ¿por qué la gente ve esto como una amenaza para la humanidad?
1: Pues por varias razones, pero digamos que lo, lo primero que yo tendría que decir es que no es una amenaza en la medida en que la ha presentado el cine. Eh, o sea, no, no, na, nadie realmente serio espera que en dos años o en cinco haya un Terminator o que las máquinas vayan a adquirir conciencia y nos vayan a borrar de la faz de la Tierra. Ahora, lo que sí puede pasar en un tiempo más o menos similar, eh, pues sería muy irresponsable darle exactamente una fecha, pero lo que sí puede pasar medianamente pronto es que las máquinas, por ejemplo, comiencen a reemplazar líneas enteras de, de fuerza de trabajo en un call center. Eh, lo que ya está pasando, por ejemplo, es que ciertos análisis hechos por, pues por algoritmos y por máquinas están otorgando calificaciones crediticias para las personas que van a pedir eh, plata en una institución financiera. Lo que también pasa y puede, y puede pasar muy prontamente es que también este tipo de análisis hechos por máquinas eh, den calificaciones de salud para una persona. Eh, más o menos calculen cuál es el riesgo para que, por ejemplo, usted pueda sufrir diabetes en unos 10 años y sobre ese riesgo eh, su aseguradora lo asegura o le cobra más porque después pues, la máquina dice que usted va a tener una preexistencia. Eh, ese es el tipo de pronto de, de, de amenazas o, y más que amenazas es más bien como de problemas que todavía se pueden solucionar eh, pero que toca reconocer para comenzar a, a, pues a trabajar en, en que no haya sesgos y no haya peligros en, en casos muy concretos, principalmente y, en, en cómo, la, cómo la gente trabaja sobre uh -huh. todo.
0: Y en ese orden de ideas, ¿cuáles serían las soluciones para eso? Leía un artículo hace poco donde hablaba exactamente sobre que la inteligencia artificial no era una amenaza pero que sí iba de una u otra forma a disminuir el sueldo de las personas que ejercían cierto tipo de trabajos. Entonces, no me queda claro ahí cómo se puede reducir el sueldo eh, o si el trabajo va a ser inexistente y cómo se puede solucionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el ser humano para tener otras opciones cuando las máquinas lo reemplacen?
1: Pues, piénselo, piénselo de esta forma. Con, con cualquier invención de tecnología y su aplicación de forma industrial y masiva, eh, evidentemente lo que, lo que sigue son modificaciones en las, en las formas de trabajo y eso obviamente son modificaciones que impactan a la fuerza laboral, o sea, a la gente. Eh, desde, mejor dicho, o a sea, los ejemplos podemos ir, irnos hasta la imprenta, pues. Digamos que cualquier invención, de tecnología supone una, una posible opción industrial y esa posible opción industrial supone modificaciones en la fuerza laboral. Ahora, si lo hablamos ya en el término, en, en, en concreto, en inteligencia artificial, eh, la automatización entera de líneas de trabajo puede suponer un riesgo para ciertas líneas de trabajo. Entonces, el ejemplo clásico que se da en muchos de estos casos son los call centers. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, ahorita las, hay varias herramientas que están siendo desarrolladas y que están mejorando muy rápidamente que permiten tener una interacción entre un cliente y un, y un asesor de servicio al cliente, valga la redundancia. La diferencia es que el asesor ya no es eh, Juanita o Santiago, ya no es una persona que está pues, atendiendo al cliente, sino es un, un bot. Es una máquina que resuelve ciertas preguntas y permite hacer ciertas transacciones. Ahora, esto tiene pues unos niveles, eh, se enfrenta como con problemas todavía, o sea, las máquinas todavía no reconocen del todo el, el lenguaje hablado, eh, obviamente se les escapa todas las sutilezas del lenguaje, eh, no, 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 no están en el punto en el que pueden reemplazar totalmente en humano, pero por lo menos para tareas muy mecánicas y repetitivas, uh -huh. pues sí, es perfectamente posible. Y esas son las líneas de trabajo que están llamadas pues a varias cosas, puede desaparecer del todo, sí, eso es posible, eh, pero también pueden reconvertirse, digamos que aquí no, es, no hay que ser tan apocalíptico porque en últimas lo que, o sea, lo que demuestra también un poco la, la introducción de cualquier tipo de tecnología en cualquier momento de la historia, eh, la fuerza laboral se modifica, en últimas lo que se pretende también es que haya una... Como una a especialización, por decirlo así Entonces, de pronto, sí puede que líneas enteras de este call center salgan Pero a ver, y lo, y lo vemos ahora, eh, vemos líneas enteras de, de carreras y de trabajos que no existían antes naciendo eh, Desarrolladores web, de eh, gente especialista en procesamiento de lenguaje, en reconocimiento de imágenes Entonces, digamos que la, la amenaza existe, si no se maneja bien realmente eh, Pero usted también pregunta, ¿qué se puede hacer? Entonces, pues hay, hay, hay varias cosas que se podrían pensar así como, como rápidamente. Una es eh, comenzar a preparar realmente como sistemas de educación y sistemas eh, de, de absorción. Del, del trabajo para que puedan enfrentar estos retos entonces obviamente van a necesitar gente que sepa cómo programar estas máquinas gente que sepa manejarlas, gente que sepa cómo integrarlas en la nueva economía que van haciendo con ellas y eso requiere obviamente de nuevas carreras, requiere nuevas especializaciones entonces digamos que por ahí hay un lado en el, en el cual uno puede absorber gente que va a tener tra un trabajo diferente uh -huh. y por el otro lado es también ver exactamente en dónde es que se van a dar los, los impactos más fuertes y eso sí ya es una labor pues de, del estado no es una cosa de, no es una cosa que se le deja a las empresas de tecnología es de comenzar a ver qué va a pasar con estas personas cómo claro. se puede cómo se pueden reentrenar o cómo se pueden re son un poco ruidos decirlo porque son gente pero cómo se pueden de pronto reutilizar o reciclar dentro del aparato económico
0: Claro, pues son algunos de los aspectos de los que hay que hablar dentro del tema tan amplio que es la inteligencia artificial, porque hay muchísimas otras cosas. Tenemos que hablar de las amenazas reales, porque seguramente hay otro tipo de amenazas eh, y lo tocaremos más adelante, pero mientras tanto, pues hasta ahí les dejamos. Si ustedes quieren eh, preguntarnos cosas, si tienen tienen inquietudes respecto al tema, pueden hacerlo a través de arroba lanubeblue, arroba oigan a mi papá, arroba Juanita Kramer, y estaremos muy atentos sobre lo que quieran saber de inteligencia artificial Artificial. Y pues, Santiago Larrota, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Editor de tecnología del espectador que nos cuenta un poquito sobre el tema y lo que sabe y conoce y maneja de esto que es la revolución del futuro, Santiago.
1: Muchas gracias, Juanita, por la invitación y, y ojalá podamos conversar luego. Arroba la nube Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.